1: Bonsoir à toutes et à tous. Réquisition. La première ministre Elisabeth Borne annonce la réquisition du personnel des dépôts d'Exxon Mobile. En revanche, rien chez Total où la grève est reconduite. Conséquence, les pénuries de carburant s'étendent avec des files d'attente toujours plus longues dans les stations-service et des automobilistes à bout de nerfs. On réalise là le caractère explosif de ces grèves dans le secteur pétrolier. Question, le gouvernement a-t-il tardé à réagir Elisabeth Borne prend-elle un risque en ordonnant la réquisition Le gouvernement doit-il tordre le bras à la direction totale pour qu'il trouve un accord au plus vite avec la CGT pour sortir de ce conflit Qu'en pense l'opinion Quand reviendra l'essence dans nos stations service C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir, Carburant, Elisabeth Borne ordonne la réquisition. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Seux. Vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos. Euh, en une aujourd'hui des échos. Essence face au blocage, l'exécutif se mobilise. Soisy Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Citons votre chronique ce matin sur France Inter. La vie quotidienne casse-tête des politiques. Fanny Guinochet, éditorialiste à France Info, à La Tribune où vous signez cet article intitulé Grève dans les raffineries, la réquisition des personnels, l'aveu de faiblesse du gouvernement. Et enfin Mathieu Plan vous êtes économiste à l'OFCE. Merci de participer à cette émission en direct, Dominique Seux. Donc c'est l'annonce de cet après-midi, c'est Elisabeth Borne qui ordonne la réquisition des salariés. Alors,
2: chez ESSO, mais pas chez Total, pourquoi avoir ciblé euh, ESSO ?– Alors, parce que chez ESSO, il y a un accord social qui a été signé euh, par deux syndicats, un accord qui euh, comporte une augmentation des salaires de 6,5% et une prime, la prime Macron défiscalisée, de 3 000 euros par, euh, par salarié. C'est une négociation qui s'est accélérée pendant le week-end la CFDT a été à la manœuvre sur cette affaire-là, et donc dans la mesure où il y a un accord social avec des organisations majoritaires dans l'entreprise, pas forcément sur le site, mais dans l'entreprise, le gouvernement considère que cet accord doit s'imposer aux syndicats minoritaires, la CGT considère aujourd'hui chez ESSO qu'elle veut continuer à faire la grève. Mais le gouvernement dit attendez, la réquisition est tout à fait possible, puisqu'il euh, y, y a un accord majoritaire, ce qui n'est pas le cas chez, chez Total. Alors attention, une réquisition, ça ne veut pas dire que euh, le carburant va revenir immédiatement pour l'ensemble des, des, des automobilistes. Hein. La réquisition. C'est un dépôt. C'est hein, euh... la, possi la possibilité de débloquer, donc de réquisitionner des salariés, de débloquer bloquer des dépôts, mais pour des usages un peu particuliers, c'est-à-dire les ambulances, les hôpitaux, les pompiers, les aéroports, ce n'est pas pour l'ensemble des Français, donc ça ne veut pas dire que ça va immédiatement revenir dans, dans, dans toutes les stations, mais on voit bien la différence entre Esso et Total, puisque chez Total, euh, les euh, syndicats, la CGT, a encore confirmé euh, à l'heure du déjeuner qu'elle poursuivait le mouvement. Et Elisabeth Borne a ajouté qu'après SO, hein, si
1: ça ne se débloquait pas, le gouvernement agira là encore pour débloquer la situation. Donc sous-entendu, elle a menacé d'avoir recours à la réquisition également chez Total. Fanny Guinochet, est-ce qu'Elisabeth Borne a pris un risque en ordonnant ainsi la, la réquisition Parce que maintenant, il va falloir euh, assumer et appliquer la manière forte, le passage en force.
3: Oui, et surtout que ce matin sur France Info, on avait le représentant de la CGT euh, Pétrole, l'Emmanuel Lépine, qui disait si on réquisitionne, ce sera la guerre. Donc c'est le représentant de la fédération pétrole, qui est une fédération au sein de la CGT, qui est une fédération historique, qui est puissante, qui est importante, qui a l'habitude de, de montrer les muscles et qui disait ce matin, bah écoutez, si c'est ça, déjà, on fera jouer un certain nombre de clauses juridiques parce que, alors dans ce cas précis, effectivement, la réquisition, à mon avis, ça, ça, ça se justifie, mais c'est vrai qu'il faisait écho à des réquisitions qui avaient avait eu en 2010 sous Nicolas Sarkozy, moment d'un conflit social autour de la réforme des retraites où le gouvernement avait réquisitionné des grévistes pour justement débloquer des dépôts et la France avait été pointée du doigt par l'Organisation internationale du travail Sachant qu'on parle beaucoup du droit de grève, mais c'est vrai que s'oppose aussi, il y a un autre droit qui est très important en France, c'est le droit de la liberté de circuler, de travailler. Donc c'est un peu deux droits aussi qui s'opposent. Mais c'est vrai qu'on se demande comment, enfin, c'est pas la carte de l'apaisement que choisit le gouvernement après, il faut voir aussi comment ça va se passer, très concrètement. Ça veut dire des images de grévistes qu'on oblige à, à enfin, de, de salariés qu'on oblige à travailler. Une des solutions des grévistes pour ne pas reprendre le travail, c'est de se mettre en arrêt maladie plus ou moins donc, euh, fictif. Hein. Euh, donc il faudrait faire des contrôles. C'est de toute façon un sentiment de brutalité qui fait qu'à un moment où on était dans une séquence, en tout cas c'est ce qu'essayait d'infuser de, de le gouvernement sur une séquence, on va avoir d'autres méthodes de concertation, on est dans une semaine où il y a un bras de fer, où il y a un bras de fer où il va y avoir des images un peu difficiles, parce que les réquisitions, bon, ça peut aussi se faire dans la violence, hein. il peut y avoir des dérapages, il y a des dérapages là actuellement, dans les stations-service, il y a beaucoup d'agacement, je pense que c'est aussi ce qui fait qu'Elisabeth Borne prend la décision de débloquer certaines stations, parce que les Français sont exaspérés, mais elle prend un risque, vraiment, très clairement, le gouvernement là fait le choix d'une méthode autoritaire.
1: Mmh. Mathieu Plane, le choix, l'élément le choix, déclencheur de la réquisition, c'est ce dont parlait Fanny Guinochet, c'est cet agacement des automobilistes. On en parlait avant le début de l'émission. Chacun a des anecdotes mmh. euh, de, de scooters qui vous passent devant dans les stations-service. Il, il y a une réelle tension là, des Français vis-à-vis -vis de l'accès euh, au carburant.
4: Bah, clairement, on voit, on voit l'importance du coup, de l'énergie dans nos économies. Hein. C'est évident les tensions que ça peut générer, euh, surtout pour ceux qui ont besoin de leur véhicule pour travailler, qu'ils l'utilisent au quotidien, et d'autres peuvent faire différemment. Et donc, effectivement, la situation ne peut pas rester durablement comme ça. Même au bout d'un moment, ça aura un impact économique, y compris, on le voit bien, pour tous les transports routiers, pour les taxis, pour les ambulances et autres. donc C'est vrai qu'au-delà de l'impact économique, c'est aussi la tension sociale que ça peut générer, avec des clivages qui sont assez forts sur ces questions-là c'est-à-dire a... ah, que est ce que vous êtes plutôt euh, compréhensif vis-à-vis des revendications euh, de la CGT des hausses de salaire euh, parce qu'en face il y a des profits très élevés, ou, au contraire vous trouvez que c'est totalement anormal de bloquer des raffineries et euh, vu les conséquences que ça peut avoir sur euh, les usagers, donc euh, voilà c'est des tensions fortes avec euh, un secteur qui est extrêmement stratégique c'est extrêmement stratégique l'énergie et donc c'est vrai que le, le pouvoir notamment de négociation parce que les conséquences sont très dures, euh, on voit que c'est très élevé, donc forcément le gouvernement est obligé de prendre parti ou position là-dessus. Et en même temps, comme il n'a pas fait le choix et qu'on peut discuter, mais en tout cas de ne pas taxer les super profits, il n'y a pas l'équilibre de l'autre côté de ah. dire, bon ben bah, en fait je vais euh, du coup, ne... enfin voilà, les revendications de euh, la CGT sont inacceptables parce que, euh, voilà. – Il donne l'impression de prendre fête et cause pour les pétroliers. Bah, – Quelque part c'est un pétroliers. peu le risque, je pense qu'il y avait ça, c'est-à-dire qu'effectivement il euh, y a quand même ce choix-là, en tout cas… Dans la question, même s'il si, euh, faut quand même bien discuter de ce que revendiquent les, les syndicats, mais du partage de la richesse ou de la valeur ajoutée. Euh, et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est central. Effectivement, le gouvernement a fait le choix, peut-être pour des bonnes raisons, on peut en discuter, de ne pas taxer les super profits. Donc ça lui donne peut-être moins de marge de manœuvre. Pour être un peu dur vis-à-vis -vis de la CGT et des négociations salariales. C'est peut-être enfin, une question qui peut se poser dans l'équilibre et les rapports de force. – Soazic Kemener,
1: euh, le gouvernement emploie donc la manière forte, alors qu'il a donné jusqu'à jusqu présent l'impression de ne pas s'être occupé de ce conflit, de ne même pas l'avoir vu venir
5: c'est vrai, parce que les premières grèves ont commencé à la fin du mois de septembre, 27, 27 septembre, et quand est-ce qu'on entend le gouvernement s'en emparer C'est le 5 octobre, donc la semaine dernière, Olivier Véran porte parole du gouvernement, et pourquoi il en parle Parce que Xavier Bertrand a écrit une lettre, avec Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, à Clément Beaune, le ministre des Transports, pour lui dire j'ai un problème, il n'y a plus assez de carburant pour les bus scolaires, on va avoir un problème de, justement pour que les enfants aillent à l'école. Et donc c'est à ce moment-là que le sujet devient un sujet politique, et que répond à ce moment-là Olivier Véran Il dit, il n'y tension, il euh, y, y a des tensions pardon, mais il n'y a pas de pénurie, donc c'est le mot qui et reste le de mercredi il dit, dernier. C'est à
1: cause de la ristourne de Total qui Alors fait voilà. Que... Et alors,
5: euh, il faut voir aussi les informations dont dispose à ce moment-là le gouvernement qui sont les informations qu'on a tous d'ailleurs à ce moment-là, qui viennent de Total, et justement que disent euh, les dirigeants de Total Ils disent effectivement, il y a une tension mais cette tension vient de la ristourne puisque les automobilistes viennent chez nous, puisqu'il y a 20 centimes de moins, il y a les 30 centimes de moins euh, décidés par le gouvernement, enfin qui ont été votés pardon, euh, cet été, mmh. et puis il y a aussi les 20 centimes de chez Total donc les gens vont chez Total et c'est pour ça que c'est compliqué, donc ils disent il y a effectivement la grève mais mmh. il y a surtout cette ristourne et donc le gouvernement n'a pas vu ce gros problème venir et on voit bien d'ailleurs même jusqu'à ce week-end, quand on entend euh, la ministre de la transition énergétique Agnès panini Renaché, expliquer mais de toute façon 80% euh, des stations fonctionnent, c'était ce week-end hein, maintenant on est à, on est à plutôt à un tiers qui ne fonctionne pas, là c'était 20% euh, pour un des carburants, sauf que un pourcentage, ça ne fonctionne pas quand on a des personnes qui sont en train de passer dans certaines ah ouais. régions, d'une station à une autre, en particulier dans les Hauts-de-France et en île de france puisque c'est les régions qui sont particulièrement touchées, et ne trouvent toujours pas, de, toujours pas de carburant. Donc il y a une espèce de désespérance et un discours politique qui ne fonctionne pas. Donc il y a à la fois... Au départ, une mauvaise anticipation de ce qui pouvait advenir de ce conflit et puis il y a aussi des mauvaises informations qui ont été données au gouvernement. Et puis tout ça, ça vient s'ajouter bah, dans un contexte social éruptif puisqu'il y a une réforme des retraites qui a été annoncée. Certains au gouvernement sont déjà en train de dire, je discutais avec un, un conseiller ministériel ce matin, qui disait mais regardez, en fait la CGT est en train de nous faire payer la réforme des retraites. Donc ah. il y a ça en arrière-plan aussi, c'est-à-dire que tout le monde a des arrière-pensées. Il était temps d'éteindre le feu là il y, a, il, y a, il y a des arrière-pensées assez importantes et c'est vrai qu'il y a aussi ce piège dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le gouvernement qui dit on veut, ne on veut pas taxer les super-profits parce qu'on ne veut pas nuire à l'investissement en France, etc. Il faut rester, avoir toujours le même taux d'imposition pour ne pas donner de mauvais signes aux investisseurs et qui dit mais du coup on va, il, faut, il faut inciter à l'augmentation des salaires. Ben voilà, ce que disent les grévistes c'est augmenter nous puisque Total a fait des super-profits, il faut que ça nous profite à nous aussi.
1: Alors, près d'un tiers des stations service du pays connaissent donc des difficultés d'approvisionnement. Un blocage insupportable pour le gouvernement, je cite, hein, qui demande donc cet après-midi la réquisition du personnel des dépôts de carburant des Sceaux. Inacceptable pour la CGT qui, ce matin, a reconduit le mouvement de grève. Sujet de Laslo Labert, Dominique Lemarchand et Julien Launay.
6: Patienté et espéré, en ce moment... Réussir à mettre du carburant dans sa voiture relève du parcours du combattant. Ce matin, dans cette station-service de la région parisienne, petit miracle, du gasoil vient d'être livré. Problème, c'est la ruée.
7: Ben, en fait, c'est une collègue qui est passée devant et qui euh, nous a indiqué qu'il y avait encore du gasoil. Donc, du coup, on vient tout ça le plein. Après trois quarts d'heure de queue, parfois, on est un peu agacé, effectivement. Mais bon, voilà, ça le fait. Il hein. faut bien qu'on le fasse avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Okay.
1: Miracle <rire> là, en fait. Vous êtes ah oui, oui, là, c'est le bonheur absolu. Hein. Pourquoi c'est le bonheur vous
4: vous temps, ben, Parce qu'en fait, euh, je dois rentrer aussi chez moi dans l'Aveyron, qui est dans le sud-ouest, et j'avais plus le gazole pour redescendre,
6: et ma famille est aussi. donc. Euh... Vous avez eu bien de temps pour trouver
1: une station
6: donc, euh... Pff, voilà, ça fait deux jours que je tourne. Partout en France, de nombreuses stations-service en rupture d'approvisionnement total ou partiel. À la mi-journée, plus de 2400 complètement à sec selon un site mis à jour en temps réel par les utilisateurs. Face à cette pénurie, le gouvernement exige des réquisitions chez ESSO. J'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Chez Total, les syndicats réformistes ont appelé à l'ouverture de négociations. La direction a répondu favorablement. J'espère que les autres syndicats représentatifs saisiront cette main tendue, car le dialogue social est toujours plus fécond que le conflit. A défaut, le gouvernement agira là encore pour débloquer la situation. En l'espace de 24 heures, le ton de l'exécutif s'est durci. Hier, le chef de l'État renvoyait les différents acteurs de ce conflit social face à leurs responsabilités. On ne va pas rentrer dans une situation, c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez so Total, Parce que là, euh, on va partir cul par-dessus tête. Hein. Le gouvernement prend sa part en mettant la pression pour que les négociations aboutissent au plus vite, mais il faut que les parties prenantes prennent leurs responsabilités. Les entreprises et les chefs d'entreprise concernés et les syndicats concernés, le blocage, ce n'est pas une façon de négocier. L'exécutif a donc choisi la manière forte, même si ce matin, la CGT le mettait en garde. Moi, je souhaite bon courage aux, aux policiers ou à, à qui que ce soit d'autre qui viendrait sur une raffinerie. Eh bien, on lui dirait, vas-y, redémarre la raffinerie. Euh, c'est un travail de, de haute qualification. Et donc, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de blocage, mais bien simplement une grève. Sur le terrain, comme ici, près du Havre, les grévistes ne désarment pas.
4: Le gouvernement qui prétend être un, 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 un genre de médiateur entre le salariat et le, et le patronat, c'est des conneries. Ils ne défendent que les intérêts financiers des grandes multinationales.
6: Les revendications portent sur les salaires. Hier, la direction de Total publiait ce communiqué. D'après le document, ses collaborateurs ont un salaire moyen de 5000 euros brut par mois. Totalement faux, rétorque les intéressés.
4: On n'a pas un seul opérateur qui, qui est à 5000 euros. Nos salaires globalement, en tant qu'opérateur, ils tournent entre 2003, allez, 2100 et 2008. Euh, pour les plus anciens, on a parfois même, on a l'exemple, un bout de salaire d'un salarié qui a 26 ans d'entreprise et qui touche 2200 euros. Euh, enfin, est, on est très loin des chiffres qu'ils annoncent, c'est une évidence.
6: Bras de fer avec la direction et bras de fer entre syndicats. Chez ESSO, la CFDT et la CFECGC, majoritairement. Au sein du groupe, ont signé un accord sur les salaires, pas la CGT
1: et FO. Dominique, on est surpris de, quand même de voir la France totalement à l'arrêt et à bout, alors qu'on parle là de, trois de deux dépôts bloqués et d'une raffinerie. On parle de, de, de quoi de 1000 personnes. C'est dire la puissance de la FNIC, la FIC. Donc, c'est cette fameuse Fédération nationale des industries chimiques (CGT)
2: qui euh, bloque le pays. C'est une question assez traditionnelle quand on parle de grève. Est-ce est qu'il est légitime que quelques centaines de personnes, quelques milliers de personnes, en l'occurrence quelques centaines, euh, euh, paralysent la vie ou bloquent ou gênent la vie de millions de Français Et Bien évidemment, le principe de la grève, c'est de gêner. Sinon, il n'y a pas d'efficacité de, de la grève. Mais la question de la proportionnalité euh, est quand même posée, et ici, euh, elle est posée. Pourquoi est-ce qu'il euh, y a un tel effet C'est qu'en euh, France, il n'y a pas tant de raffineries que ça. Hein, je crois qu'il y en a huit, euh, et, et, et vous n'avez pas tant de dépôts que ça. Donc, euh, c'est assez logique que ça se concentre comme ça. Le, le, le gouvernement a manifestement, comme le disait Souazie Kemener tout à l'heure, il a sous-estimé l'affaire dès le début, c'est-à-dire qu'il a cru que l'engorgement dans les stations... Total venait du fait euh, de la ristourne. Ce qui était vrai au début, mais à un moment ça a basculé. Et il s'est trompé de 3-4 jours. Et il a fait évidemment l'erreur de ne pas rapatrier un ou deux ministres pendant le séjour ah. du gouvernement tout entier à Alger. Samedi matin, au moins Clément Beaune, le ministre des Transport, Transports, devait revenir à Paris. Enfin, ça semble maintenant évident. D'autant plus que la ministre. L'autre ministre en charge, Agnès pannier henaché est coincée chez elle ou à son bureau par le Covid. Donc, euh, elle pouvait se démultiplier dans les, dans les médias audiovisuels, mais c'était à distance. Donc, il y a eu, il y a eu une sous-estimation de l'affaire. Mais, malgré tout, quand même, la responsabilité de la CGT est très engagée. La CFDT, Laurent Berger, a pris position, ce qui est très rare quand même. Hein. Le secrétaire général de la CFDT, Premier syndicat de France, a dit euh, cette grève, qu'il a qualifié lui-même de préventive, n'a pas de sens. Il vaut mieux se mettre autour de la table. Et il a signé, donc, enfin, il a signé. Ses troupes ont signé un accord cette nuit euh, sur, sur SO. Il euh, y a aussi la question quand même qui était évoquée dans votre reportage des, des revenus. Mmh. Euh, je, je, je Total a fait une communication sur les 5 000 euros bruts par mois. Euh, Contestant par les syndicats Dont on attend néanmoins qu'il nous montre le, les, 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 les feuilles de paix. Donc on ne parle pas, c le, dans tous les cas de figure, c'est nettement au-dessus du salaire médian. Hum. Fanny Guinochet,
1: on parle là de très peu de salariés. Total, Total c'est 16 milliards de profits. Pourquoi est-ce que Total, il y a un moment, le, le pays est bloqué euh, il faut aussi savoir céder euh, quand on, bah si. le rapport de force est à ce point en la défaveur de tous les Français.
3: Bah c'est effectivement la, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui on a une entreprise privée, euh, Total, un fleuron euh, français qui depuis dix euh, jours euh, n'a pas souhaité ouvrir la porte à la négociation euh, parce qu'au euh, tout départ, euh, Soisic-Emmanuel le rappelle, hein, la, la grève elle démarre fin septembre et Total estimait, donc c'est une grève avec des demandes importantes de salaire, plus de 10%, c'est ce que demandent les grévistes, 7% pour l'inflation, 3% pour le partage des profits. Total dit, non, on a déjà donné 3,5% en début d'année et on va avoir les négociations obligatoires, euh, les fameuses ENAO, normalement, elles étaient en janvier pour 2023, on va les avancer en novembre. Les grévistes disent ben non, on, on ne souhaite pas que ça se passe comme ça, on aimerait euh, démarrer tout de suite. Et là, euh, le le bras de fer s'engage et on est effectivement dans une impasse. La difficulté pour le gouvernement, c'est que Total, c'est une entreprise privée, totalement, Privé. Et contrairement à Renault, un... contrairement à la SNCF à un moment, contrairement à EDF, il n'y a pas de capitalisation de l'État. Donc l'État se retrouve, euh, et, et là où c'est un peu pervers le système, c'est qu'effectivement on a une entreprise privée, mais qui fait presque un service d'intérêt euh, public. On le voit aujourd'hui, Total est quasiment pas en monopole, mais quand Total ne fonctionne pas, quand les raffineries Total s'arrêtent, on a une partie de notre économie, une partie de notre pays qui est bloquée. Donc le gouvernement au début, il a pris les choses effectivement Peut-être à la légère, mais à sa décharge, il a dit c'est une entreprise privée. En plus, on ne peut pas dire que les relations entre Patrick Pouyanné et le gouvernement soient au beau fixe depuis longtemps. L'un a besoin de l'autre. C'est-à-dire qu'actuellement, mettre le pistolet sur la tempe de Total alors que c'est est quand même Total qui achemine du gaz et qu'on est en plein conflit avec la Russie, on a quand même besoin du gaz et de Total. Donc le, le gouvernement se prend, est aussi pris en défaut dans une impasse entre des syndicats avec qui il n'a pas envie d'agacer de, de, plus que ça, parce que effectivement, on est dans un contexte social tendu, et puis une entreprise privée dont il a besoin, avec laquelle bon, il a des relations compliquées, mais qui reste une entreprise totalement privée, une entreprise privée qui dit « Bah écoutez, moi... » Elle non, peut résister aux au résiste, et président. que quand et Bah même... écoutez, Pouyanné, on ne l'a pas entendu, on ne l'entend pas. » Quel euh, caractère. Et, et bah, parce qu de moyens, caractère parce que Parce qu'effectivement, c'est une entreprise qui fait énormément de profit, qui est quasiment en situation de monopole, et dont il sait qu'il a aussi euh, une force de frappe qui fait que euh, ça lui donne une certaine puissance.
1: – En même temps, Soazic Kemener, demander au patron de Total de céder face aux grévistes, est-ce que ce n'est pas donner une grève, euh, une prime à la grève Et de dire, vous voyez, il n'y a que ça qui marche, vous, vous parliez tout à l'heure de la réforme des retraites, Allez dans la rue, bloquez le pays et on recule derrière
5: oui, d'autant qu'il n'y a, a pas eu de victoire sociale depuis bien longtemps, en tout oui. cas depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, alors qu'il y a été... Alors si, on peut parler d'une victoire sociale pour ce que les Gilets jaunes ont pu obtenir, mais ce n'était pas, pas un corps constitué, enfin, ce n'était pas une organisation constituée comme la, comme la CGT. Donc, effectivement, on sait bien que le, le gouvernement ne porte guère la CGT dans son cœur, mais en même temps, quand on écoute depuis le début, la communication, elle est quand même très précautionneuse sur la question des responsabilités. C'est-à-dire que euh, j'ai entendu, par exemple, Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe INSO, Dire, euh, un peu, dire au gouvernement euh, vous parlez mal des grévistes en gros mais si on écoute bien ils font très attention c'est à dire qu'il y a à la fois euh, la question de la responsabilité de Total euh, à débloquer les choses et puis la, la question de la responsabilité des grévistes on n'est pas du tout dans un cas de figure comme en 2010 de ce qu'on pouvait entendre du gouvernement euh, de François Fillon euh, sur les grévistes dans les raffineries D'ailleurs, ça là c'était
1: contre la réforme des retraites
5: c'était oui, contre, contre la réforme des retraites mais il y avait des mots très durs là on voit que quand même le gouvernement fait très attention, même si c'est la CGT et qu'il y, euh, y a plutôt une volonté de discuter avec Laurent Berger, même si les relations sont notoirement très compliquées. Donc c'est une partie très très compliquée et qui vient se support, superposer à un, un climat politique très compliqué puisqu'il y a cette réforme des retraites, euh, il y a en même temps le budget à l'Assemblée nationale, euh, il y a la question russe, donc finalement c'est aussi pour ça. Ce n'était pas sur le dessus de la pile cette histoire de grève des carburants, parce que le gouvernement avait déjà ouais. fort à faire par ailleurs, donc ils ont laissé ça un peu de côté et ils ont, ils ont sans doute eu tort. Euh...
2: – euh, euh,
1: Mathieu Planzosi qui m'aidera disait ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de victoire sociale et c'est vrai est-ce que la CGT n'a pas un coup à jouer là avec en décrochant euh, la queue du Mickey comme on dit alors que derrière il va, avoir, <rire> il va y avoir il va y avoir non mais il y, les, il y a les élections de Philippe Martinez ah, euh, la succession Philippe, Philippe Martinez il y a ça derrière euh, en toile de fond qui fait que la CGT euh,
4: a un combat à mener euh. oui et puis c'est un combat c'est important alors c'est vrai ça a été rappelé hein, que c'est finalement une affaire privée mais qui a des conséquences publiques et euh, ça, c'est important. Donc, le pouvoir de négociation est énorme. Du coup, euh, même, on le voit, euh, on en parle beaucoup. C'est une conséquence directe pour, pour les gens. Le, 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 la réalité, c'est que c'est peut-être, euh, effectivement, euh, le début de la course des conflits sociaux. Et donc, c'est qui va gagner, c'est-à-dire sur ce partage des richesses et qui va payer le choc, notamment, qui nous arrive avec l'inflation, avec ses profits, dans certains cas, comment on partage cette richesse. Et donc, euh, c'est vrai que l'État, quelque part aujourd'hui a joué son rôle avec le bouclier tarifaire et des remises carburant. Maintenant, la question qui va se poser, c'est quel est le rapport de force au sein des entreprises entre les salariés et les employeurs sur les négociations salariales, en fait c'est Est-ce euh, que on doit, les salariés vont encaisser des pertes de points d'achat Est-ce que les entreprises vont prendre un peu sur leurs profits pour distribuer un peu plus aux salariés Et donc, euh, ce conflit, il est assez typique, avec des ah. profits extraordinaires. Euh, et des revendications salariales incroyables de l'autre côté. – Donc euh, Voilà, c'est un peu exacerbé, si vous voulez, c'est un peu exacerbé et ça arrive sur le devant de la scène avant d'autres, à mon avis, effets, c'est-à-dire qu'on va le voir hein, derrière, certainement par la suite, des conflits salariaux qui seront beaucoup plus élevés. Jusqu'à présent, il y avait des revendications vis-à-vis -vis de l'État. Je pense que désormais, on va passer aussi sur ah des revendications vis-à-vis ouais. -vis des entreprises.
2: Mmh. – euh, Dominique Seux ce... Bien sûr, il y aura une augmentation de salaire chez Total l'énergie euh, très, euh, très conséquente, euh, probablement plus de 6%. La question pour l'instant, c'est est-ce que l'entreprise euh, considère qu'on ouvre la négociation, qu'on fait une grève avant la, le début la grève de la préventive. négociation moi, s'il y avait un pari à faire, je pense que l'entreprise, dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, va dire on se met autour de la table dès maintenant euh, et euh, la, la base de départ, c'est X 4, 5 et au-delà, on peut en discuter. C'est euh, probablement comme ça que ça va... Parce qu'il faut bien trouver une porte de sortie, ils ne vont pas rester l'un en face de l'autre comme, euh, comme ça. Mais du point de vue de l'entreprise, ils se disent, si nous mettons euh, tout de suite sur la table des chiffres alors... Que les raffineries sont bloquées, c'est une prime en fait à la grève préventive. Ah ouais. Voilà. Et donc, c'est un mode de. Pas fonctionnement que ça passe de jurisprudence. Parce que dans beaucoup d'entreprises et la majeure partie des entreprises, il y a des négociations. Il y a des accords. Il y a des négo... Dans certaines entreprises, vous avez des négociations, des rendez-vous de négociations qui ont déjà eu lieu mmh. trois fois en un an. Donc, en fait, nous ne sommes pas dans un paysage euh, complètement immobile sur le plan salarial. – Alors, pour revenir à l'essence, est-ce qu'on sait quand l'essence pourrait revenir Et d'ailleurs, il y a une
1: sous-question de Patrick dans l'Orne. Que se passerait-il si les salariés refusaient d'être réquisitionnés Est-ce que les vacances de la Toussaint pourraient être gâchées maintenant euh, ?– par ah,
3: C'est ce que souhaite euh, le, le gouvernement, on va absolument éviter ça. Après, remettre en route une je ne suis pas une spécialiste, mais les experts et en tout cas les gens qui travaillent dans ces raffineries vous disent que ne suffit pas d'appuyer sur un bouton, ça prend un petit peu de temps, en plus là il y a quand même une certaine désorganisation qui a été mise en place avec des raffineries qui étaient approvisionnées, d'autres pas, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais le gouvernement vise la fin de la semaine un déblocage au plus vite et au moins à la fin de la semaine, effectivement, sachant que sur les réquisitions, pour répondre à votre question, les salariés en en risque des amendes. Ouais. Je, je reviens juste un petit point sur la CGT. Euh, la CGT, vous le disiez très justement, a, a envie de, de montrer qu'elle existe dans un contexte où, en plus, il faut le rappeler, en fin de semaine, vous avez la marche euh, que euh, propose Jean-Luc Mélenchon. Donc, elle, le but du jeu, c'est de montrer regardez, quand même les luttes syndicales pour le pouvoir d'achat. Le les luttes syndicales, ça marche aussi mmh. bien plus que ou pas seulement les luttes politiques. Ça ne se passe pas que il y a cette, cette cette concurrence-là qui se joue. Il y a une autre concurrence qui se joue, c'est entre syndicats. On est, il va y avoir des élections professionnelles dans la fonction publique début décembre, donc c'est bien de montrer les muscles et de montrer quand même qu'on est présent aussi dans le privé. Et puis la CGT, en interne, on en parlait, mais Philippe Martinez passe la main, d'ailleurs on ne l'entend pas beaucoup, il est certes à l'étranger mais on ne l'entend pas là dans ce conflit. Il passe la main en mars prochain et sa volonté c'est de passer la main à une femme, il l'a déjà dit, il essaye d'adouber cette femme, Marie Buisson, euh, qui vient plutôt de l'éducation, qui a envie de faire faire un virage sociétal, plus écologique, plus féministe à la CGT, ce n'est pas tout à fait la candidate euh, de la fédération ah. euh, puissante fédération de la chimie. Donc vous voyez, on est dans cette alchimie-là aussi, dans ce contexte-là qui fait que les choses, pour l'instant, elles se sont beaucoup durcies.
2: Pour répondre très concrètement à la question euh, quand le carburant va revenir, euh, en début d'après-midi, l'UFIP, qui est l'association professionnelle de, de, des pétroliers, de, du, des pétroliers a indiqué qu'en fait les importations de pétrole pour se substituer au celui qui manque dans, euh, sortant des raffineries sont en train de s'accélérer de manière extrêmement sensible et qui viennent notamment euh, de Rotterdam et donc on en a des Pays-Bas, de Belgique et aussi des États-Unis euh, et du Moyen-Orient donc en fait euh, l'UFIP considère que les choses vont s'améliorer assez rapidement.
1: C'est-à-dire d'ici euh, euh, la fin de J'ai entendu assez, assez rapidement. rapidement. <rire> bon. Est-ce qu'en creux, cet agacement qu'on constate dans toutes les stations-service, il ne montre pas notre grande dépendance aux, aux énergies fossiles mmh. et que le monde d'après décarboné, bah, ça peut vite tourner vinaigre. Hein
5: oui, alors Je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois euh, le climat de fatigue généralisé après euh, des années, deux années de pandémie. Euh, on voit bien qu'il n'y a plus tellement de marge de manœuvre. C'est-à-dire que dès qui, dès qu'on a une pénurie euh, de carburant, euh, très rapidement, les choses sont venimes, les gens viennent aux mains, euh, ils s'inquiètent, ils s'agacent, ça vient très très vite. Il n'y a, a, a plus les un ou deux jours de latence qu'on pouvait avoir auparavant. Tout de suite, on rentre dans le dur du sujet. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, effectivement, on sait que le carburant, c'est une matière éruptive depuis des années et des années, mais là, effectivement, on entre dans, le, on entre dans le, le, la grande interrogation, c'est mais comment on va faire il y, a, il, y a, il y a vraiment une, une vraie question, les fractures françaises dont on parle très souvent ressortent, il suffit de regarder, il y a une carte très intéressante dans le Parisien ce matin qui montre les gens qui sont dépendants à 75% de leur voiture pour aller travailler, à 80 ou à 100%, notamment en région parisienne, donc on voit bien ceux qui habitent au centre de Paris, pas de problème, métro, etc. Et puis dès qu'on s'éloigne un peu, bah ça devient très compliqué, alors dans le reste de la France, alors... On voit bien, les situations sont très constrassées. On voyait tout à l'heure dans le reportage, dans l'Ouest, on peut encore faire son plein sans aucun problème. En revanche, dans d'autres régions, c'est très compliqué. Et là, ça devient un gros problème pour les aides-soignantes. D'ailleurs, c'est l'argument qui a été utilisé, je trouve, à ses bonnes par Elisabeth Borne cet après-midi. Elle a pris justement ce, tout ce côté-là, c'est-à-dire les aides-soignantes ne peuvent plus aller à domicile, les enfants, comment font-ils pour se rendre à l'école enfin, Elle a pris tous ces exemples de, de vie quotidienne qui parlent au français parce qu'effectivement, bah c'est la, la peur de la grosse panne. Euh, c'est euh, le roman de, de Barjavel, alors là, c'est l'électricité qui s'arrête, mais voilà, tout, tout s'arrête d'un coup. Donc, ça nous renvoie à cette angoisse-là. Alors, chez les jeunes, on parle beaucoup d'éco-anxiété, mais là, il peut se développer aussi une forme d'anxiété chez, chez, chez ceux qui ont, chez ceux qui ont des, des voitures, en se disant, mais en fait, c'est fini, et comment je fais Et ça, ça amène, je disais, un, euh, un reportage très intéressant ce matin qui expliquait qu'à partir du moment où il y avait une, une gare qui s'installait, ça faisait un appel d'air, il y avait plein de gens qui allaient Autour et donc ça, ça crée des demandes en transport en commun. Ça pose des questions vertigineuses sur l'après, l'après Covid, euh, l'après énergie fossile. Et on voit bien que rien n'est résolu parce qu'il euh, mmh. suffit de voir les queues qu'il peut y avoir dans, la, dans, dans beaucoup de stations-service aujourd'hui.
1: C'est vrai que Fanny Guinochet, c'est le syndrome de la moutarde. Ça. On a l'impression qu'on va de pénurie en pénurie. Mais elles sont maintenant anxiogènes ces pénuries parce qu'elles sont presque organisées. Quand on nous dit c'est la, la voiture thermique, ça sera fini on a l'impression que ce monde de, de, là, de, de pénurie qu'on qu on, qu on vit mal, on, est en train, on y va à marche forcée.
3: Bah, il y a des bascules qui sont très importantes qui sont en train de se faire. Effectivement, la, la voiture, c'est un très bon exemple. Quand l'Europe dit qu'il n'y aura, aura plus de moteur thermique en 2035, 2035 c'est demain, et on voit bien qu'on a tout misé sur euh, ouais. l'électrique... Avec, à un moment, un prix de l'électricité, ou en tout cas le sentiment que l'électricité allait être assez facile. Là, on se dit « Ok, on va avoir des, des véhicules électriques, mais en fait, on va les recharger, ça va nous coûter euh, très cher. » Et puis, euh, à un moment où on nous parle de sobriété, où on nous dit « Attention, il va falloir euh, brancher vos radiateurs à tel moment, éviter de mettre votre four à tel moment parce qu'on risque d'avoir des délaissages et des ruptures d'approvisionnement », bah en fait la voiture électrique je vais la brancher la nuit je vais la brancher quand, hein. est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes aussi d'approvisionnement déjà qu'on n'a pas assez de bornes électriques donc c'est vrai que ça soulève des questions qui sont assez anxiogènes parce qu'on on, on prend des virages technologiques, des virages et il faut s'en réjouir, hein, des virages euh, industriels très importants avec une grande part d'incertitude et parfois des risques qui sont euh, bah, qu forcément dans toute innovation on ne mesure pas tout à l'avance mais avec des, des risques ou une situation géopolitique aussi, qui est géostratégique, qui ne facilite pas, euh, qui ne n'appelle pas forcément à la sérénité.
2: Ce sera intéressant de savoir si dans les semaines qui viennent, les ventes de mmh. véhicules électriques électrique. baissent un peu quand on parle aux dirigeants de Stellantis. C'est le Elles sentiment qu'ils hein,
1: donnent pour le mois de septembre. Mmh. Est-ce que aussi, alors du coup, là, face à ces pénuries, bah, on stocke. Alors, on a stocké euh, du papier toilette pendant le Covid, on a stocké Stockez de la moutarde,
0: là, stocke
3: vu, Et en stock de, de, de,
1: de, de, de l'essence qui d'ailleurs provoque. Non, mais du coup, comme on sait que c'est possible, oui. les pénuries maintenant, les la pénurie appelle la pénurie. On a vu d'ailleurs dans les stations-service des gens remplir des c'est euh, Ça va être un monde où il va falloir stocker chez soi.
4: On n'en est pas là. Quand même. mais, mais euh, c'est vrai qu'il peut y avoir des comportements un peu, j'allais dire, irrationnels c'est-à-dire de peur, euh, de peur de manquer donc euh, effectivement, des comportements de Bon, stocker des barils de pétrole c'est un peu compliqué dans les appartements mais euh, Il y en a qui le font en pétrole prévision bruit. de la fin de la ristourne Oui, non, non, ah. non, non après c'est vrai que sur des gérés eh oui. je pense que quand même il y a aussi un élément de fond qui est important enfin qui n'est pas un élément de fond uniquement mais il y a quand même ce, ce risque de rupture d'approvisionnement aussi sur le gaz cet hiver et donc ça nous prépare aussi quelque part à un hiver difficile, on ne s'attendait pas à avoir ça sur l'essence le, 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 et le pétrole. Donc effectivement, tout ce qui était la fin de l'abondance, dont parlait Emmanuel Macron, on, on y est, <rire> pas pour les raisons qu'il avait évoquées en fait, hein. c'est parce que c'est des grèves, donc c'est un conflit social qui crée ça, mais ça montre aussi notre dépendance à l'énergie, aux énergies fossiles, et aussi la dépendance à l'extérieur, parce que ce n'est pas nous qui produisons ce pétrole-là, donc si un jour on nous livre plus de pétrole, comment on fait Et on aura les mêmes sujets à mon avis, sur les batteries avec le lithium, le lithium est extrêmement concentré dans trois pays qui sont producteurs, donc on voit aussi cette dépendance à ces énergies, à ces matières rares en fait, ces métaux rares, qui sont des enjeux géostratégiques très importants et qui font notre quotidien, c'est-à-dire qu'une fois qu'on nous enlève tout ça, on ne sait plus vivre. – Alors c'est une idée hein, qui agite le
1: débat depuis plusieurs mois. Faut-il, oui ou non, taxer les super-profits et notamment ceux des pétroliers Le gouvernement propose aujourd'hui à l'Assemblée ce qu'il appelle une contribution sur les bénéfices des entreprises énergétiques. Alors c'est un, un mécanisme moins ambitieux. Mais une fois encore, le débat avec l'opposition s'annonce houleux. Sujet de Léa Dermidjan, Stéphane Lopez et Juliette Perrault. <rires> –
7: C'est un sujet qui a tendance à agacer Bruno Le Maire ces derniers mois.
6: C'est l'espèce de réflexe pavlovien en France. Dès qu'il y a une difficulté, une taxe. Dès qu'il y a un bon résultat, une taxe. Dès qu'il y a un problème, une taxe. Un prélèvement obligatoire, un impôt. Mais assez avec ce réflexe pavlovien qui n'a pas réussi à la France.
7: Taxer les profits des grandes entreprises, l'idée a pourtant fait son chemin. La première ministre avait semblé faire un pas en avant... Je ne ferme pas la porte à taxer les super-profits. La, la rue a fait monter la pression d'un cran.
2: Pas. De là.
5: Pas.
7: Mais c'est finalement l'Europe qui a donné la dernière impulsion.
5: In these times,
7: dans le
0: contexte actuel, il n'est pas juste de tirer des bénéfices records de la guerre et au détriment des consommateurs. Dans le contexte actuel, les profits doivent être partagés et redistribués à ceux qui en ont le plus besoin.
7: Dans le viseur de Bruxelles, les fournisseurs d'énergie, comme Total ou Engie, les 27 se sont accordés sur deux grands points. Du 1er décembre au 30 juin, les producteurs d'électricité devront reverser aux États les profits excédant 180 euros le mégawatt-heure. Les entreprises pétrolières devront elles s'acquitter d'une contribution de 33 sur les bénéfices supérieurs de 20 à la moyenne des quatre dernières années. Deux dispositions que le gouvernement français a retranscrites en amendement, encore insuffisant, tacle l'opposition.
8: Il faut qu'il y ait
6: un dispositif additionnel, complémentaire à ce dispositif européen. C'est prévu dans l'accord européen. Il peut y avoir une taxe nationale supplémentaire. D'ailleurs, la Belgique le fait. La Belgique a annoncé qu'ils allaient mettre en place une taxe nationale complémentaire. Elle va rapporter à l'échelle de la Belgique 5 milliards d'euros pour les deux années qui viennent. On peut se priver de ça Nous, on proposait une taxe extensive, on que toutes les multinationales qui font plus de 100 millions de chiffres d'affaires en France et qui ont fait des, su des bénéfices supérieurs à 20% en 2021-2022, en supérieur à ceux de 2019, soit imposé au double. Donc, nous n'avons une, vi une vision beaucoup plus extensive euh, de, cette, de, de cette taxation.
7: Un débat sur les superprofits toujours d'actualité, alors que commence tout juste l'examen du projet de budget 2023. Hier, Bruno Le Maire est venu présenter le texte. Un ministre rompu à l'exercice.
1: Je suis heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs les députés pour mon sixième projet de loi de finances consécutif.
6: Pour rien au monde, je n'aurais manqué ce rendez-vous démocratique.
7: « Démocratique, cela reste à voir », ironise l'opposition, alors que le gouvernement pourrait passer en force avec le 49-3.
8: Le gouvernement, de toute
6: évidence, va utiliser le 49-3. Euh, on nous dit que c'est plus qu'une question de jour. Et eh bien, euh, voilà, pour un gouvernement qui prétendait vouloir faire du compromis, de la coopération, de la concertation, euh, on a un gouvernement traditionnel de droite qui va imposer ces mesures antisociales par euh, un
7: 49-3. Sur le fond, le projet ne fait pas non plus consensus, y compris chez les éventuels alliés de la majorité.
6: Si on continue à ce rythme-là, la charge de la dette, ce sera 100 milliards d'euros. Je parle que de la charge de la dette, des intérêts. C'est plus que le ministère de l'Éducation nationale et de l'Intérieur réunis. C'est un budget totalement, totalement irresponsable.
7: En tout, 3 300 amendements au texte ont été déposés. La France Insoumise et le Rassemblement national ont déjà prévenu qu'ils comptaient lancer une motion de censure si le gouvernement avait bel et bien recours au 49-3.
1: Alors, question téléspectateurs, pourquoi la question de la taxation des super-profits est-elle si délicate Dominique Seux, qui est pour
2: et qui est contre Alors, elle est délicate d'abord, parce qu'il faut définir ce qu'est un super-profit et il faut ensuite savoir qu'en faire. Définir un super-profit, en réalité, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a les profits qui peuvent être réalisés grâce... J'allais dire au talent, au génie des dirigeants, des salariés vis-à-vis -vis de leurs clients. Vous prenez un constructeur automobile, il vend plus de voitures. Est-ce que c'est indu Non. Tesla qui progresse aux États-Unis, on se dit c'est plutôt leur génie propre. À l'inverse, quand vous avez des profits qui sont réalisés par ce que simplement les cours mondiaux ont augmenté. C'est le cas effectivement pour Total, c'est le cas pour Engie, c'est le cas pour l'ensemble des producteurs d'énergie. Là, ils ne récoltent, ça tombe du ciel en réalité. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, dans ce deuxième cas, il y a plus de légitimité à se poser la question que dans le premier cas. Euh, et on sait... Alors pourquoi est-ce si compliqué dans le deuxième cas Alors dans le deuxième cas, c'est compliqué parce que euh, y a... la première question c'est de savoir est-ce qu'au fond, c'est... L'État aura le meilleur usage de l'argent en faisant une taxe ou est-ce qu'il vaut mieux forcer par exemple les pétroliers à dire vous devez investir plus dans les éoliennes, le solaire, les énergies renouvelables ou vous devez augmenter les salaires comme on en parle depuis de l'émission Ça c'est la première question et la seconde question elle est purement pratique. Comment on taxe des super profits Et c'est tout le débat européen depuis un mois et demi de maintenant, c'est un super profit par rapport à la moyenne des quatre dernières années avec une augmentation, corrigée des variations saisonnières de plus de 20% ou est-ce que c'est plus simple Et on cite dans le cadre Total, ça a été annoncé ce matin par Bruno Le Maire, la taxe sur les super profits de Total en France rapportera 200 millions Mais pourquoi si peu Parce que, euh, alors, ça peut être discuté, mais euh, il s'agit de taxer les profits qui sont réalisés sur l'activité. – Raffinage. – Ah, parce qu'en France, Total ne fait que du raffinage. – Total ne découvre pas et ne va pas produire du pétrole en, en, en France, sachant que les impôts sont déjà payés ailleurs. – Mathieu
1: Plane, pourquoi cette pudeur de gazelle Pourquoi ne pas employer le mot « taxer les super profits » Je cite comment elle oui. va s'appeler, cette, cette version française de la taxe sur les super profits, elle va s'appeler « la contribution
4: temporaire de solidarité ». Bon, – Je pense qu'on n'aime pas trop dire le mot impôt, hein. donc euh, taxes non plus, donc euh, contribution, ça passe mieux, hein, j'imagine, dans le débat public, surtout que Bruno Le Maire l'avait dit euh, de façon assez nette et assez claire, je n'augmenterai pas les impôts, mmh. euh, et donc euh, il tient cette ligne, et même il continue à les, augment... à les, pardon, à les baisser sur un certain, nombre, euh, de, dans un certain nombre de mesures, notamment la baisse des impôts sur la production hein, qu'on va avoir, ou la baisse de l'impôt sur les sociétés, donc c'est vrai que ça vient un peu à contre-courant, de dire « dans ce cas-là, on va augmenter les impôts ». Avec l'idée depuis à peu près, d'ailleurs ça commence sous Hollande, hein, depuis une dizaine d'années, de rendre la France plus attractive, plus compétitive. Donc il y a eu beaucoup de baisses de fiscalité, ça commençait avec le CICE, après ça a été d'autres mmh. types d'impôts. Et donc euh, il y a cette idée de dire « bon bah, si jamais on augmente les impôts, ou si on annonce des augmentations d'impôts, en fait je tiens pas ma parole, je risque de renvoyer l'image d'une France qui taxe, qui disait « à chaque fois qu'il y a un problème », ce qui bon on peut se discuter parce que d'autres pays le font. Euh, mais je pense que ce n'est pas du tout dans la ligne du gouvernement et ce n'est pas ce qui est annoncé. Donc la contribution, ça évite de partir sur le débat de l'impôt et on parle de contribution temporaire. Donc temporaire, c'est le temps juste d'un an, peut-être, deux ans, euh, mais ce n'est pas un impôt durable. Donc c'est comme ça et puis c'est au niveau européen. Donc ça décale un peu le débat au niveau européen sur une contribution temporaire plutôt que de dire c'est un renversement de fiscalité.
1: – Au risque que Fanny Guinochet déguiser le débat en France sur les inégalités parce qu'on ne taxe pas les super profits de Total, on lui ses 16 milliards, on voit le patron de Total, lui c'est pas 10% de hausse, c'est 52% ouais. de hausse qui s'est octroyé. Hein. son revenu a augmenté de 52% Après de 6 millions d'euros, ça fait 400 fois le SMIC, tout ça est-ce que c'est pas du carburant à, à colère hein
3: bah, – Si, c'est vraiment un sujet, euh, les inégalités en France, qui est euh, toujours socialement euh, très euh, sensible, et là encore plus euh, dans un contexte où, on le rappelle, on a de l'inflation quand même, les, 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 tout par de là aussi, c'est parce que les gens voient leur pouvoir d'achat euh, diminuer de jour en jour, parce qu'on nous dit qu'il y a des pics d'inflation, vous regardez sur l'alimentation, vous regardez sur effectivement euh, le carburant, l'énergie, euh, les Français voient leur pouvoir d'achat baisser, et donc ils se disent, il n'y a pas de raison que nous, on fasse des efforts et que du côté euh, euh, des puissants, eh bien euh, il n'y en est pas. Et c'est vrai que cette question des super-profits, il y a aussi la question du périmètre. Est-ce qu'on taxe juste les, les pétroliers, les énergéticiens qui bénéficient de, euh, de rentes, ou en tout cas, qui ont profité de Ça la conjoncture, décourt. voilà, sans rien faire, ou est-ce qu'on élargit à beaucoup plus d'entreprises On peut penser que certaines entreprises... CMA, CGM, hein, qui est une entreprise de logistique, de transport, de fret, a aussi profité d'une certaine façon de la conjoncture parce que c'est le, les problèmes de logistique, de la Chine qui se ferme, etc., qui fait qu'ils ont aussi beaucoup engrangé et c'est euh, des, des bénéfices qui sont des bénéfices records donc c'est un sujet extrêmement, euh, extrêmement virulent le gouvernement tient sa ligne de ne pas taxer plus les entreprises en disant, oui mais on fait pression pour qu'ils fassent des gestes, que toutes ces entreprises elles fassent des gestes directement vers le consommateur, c'est bien plus efficace que alors ça se discute, hein, que la collecte d'une taxe où après nous on doit redistribuer mais regardez, toujours pour revenir à Total par exemple, ils ont appliqué une ristourne ils appliquent une ristourne sur le plein que vous faites directement. C'est euh, qui pourrait ma... être prolongé d'ailleurs. Qui pourrait après. être prolongé, euh, voilà, enfin qui serait prolongé le temps de la grève. Hein. L'idée c'est de dire comme euh, les automobilistes n'ont pas pu profiter de cette ristourne là, comme les stations ne sont pas accessibles, eh bien on prolongerait d'autant. Mais ça, Total pour l'instant n'a absolument pas donné euh, son, son go et son feu vert là-dessus. Et, et de dire, regardez, et eh bien euh, du côté des frais bancaires, les banques aussi actuellement ont plutôt engrangé des bénéfices. Et eh bien euh, elles peuvent limiter plafonner, on met un bouclier tarifaire sur les frais bancaires, pareil sur les assurances pour que dans les dépenses du quotidien, eh bien, les Français récupèrent un petit peu euh, de, euh, de pouvoir d'achat
1: Alors, Ce contexte explosif est évidemment nourri également par la hausse des prix plus 5,6% d'inflation sur un an en France, les étudiants notamment ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois sujet d'Anne Macquignon, euh, David Lemarchand avec euh, Anne Macignon également
6: Paul, « Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à bord.
0: » Chemise impeccable et concentration maximale pour Jérémy, le conducteur de ce tram, il n'a que 20 ans. «
6: Bienvenue à bord de la ligne 3.
0: » Étudiant en licence de sociologie, le jeune homme travaille à temps partiel chaque samedi et une partie des vacances scolaires. Il gagne entre 500 et 700 euros par mois, le prix de son indépendance.
4: J'ai pu avoir ma voiture, déjà, donc ça fait un, un grand changement dans une vie, quand même, d'avoir une voiture. J'ai pu avoir mon appartement. Je sais que j'ai pas de galère de l'emploi, je sais que j'ai un revenu qui est annualisé. Tous les mois, je touche la même somme.
0: Il n'a surtout pas d'autre choix pour payer des factures qui ne cessent d'augmenter. Non boursier, il a touché une prime inflation de 100 euros à la rentrée. Allez, une aide exceptionnelle, mais qu'il juge insuffisante.
4: Des fois, on se dit, mais en fait, ça va pas, ça va pas passer. C'est pas possible. Je vais devoir reprendre de l'argent que j'ai mis de côté. Je vais devoir me serrer la ceinture. Enfin, Forcément, ça rend la situation instable, peu confortable. Et oui, dans les années à venir, ça me fait peur. Mais j'ai espoir qu'il y ait une prise de conscience aussi de la part des pouvoirs publics et qu'il y ait un réel accompagnement.
0: Jérémy a pourtant la chance de pouvoir compter sur sa famille. Des petits coups de pouce qui lui font faire quelques économies.
3: Tu des petites ou des grosses
1: Des petites, plutôt. Ouais, ça c'est bien, ouais. Allez, deux en plus.
0: Catherine, sa mère, agente dans oui, une crèche, bien, ne pas. peut s'empêcher de s'inquiéter pour lui.
5: On essaye d'équilibrer un peu le budget. Comme on sait que bon, il travaille, mais bon, il n'y a pas des grosses ressources donc euh, il y a le loyer. Déjà, je me dis, s'il arrive à payer son loyer, son mais
4: de toute façon, façon c'était l'objectif.
5: C'est l'objectif. Après, le reste, nous on aide tout comme ça. Hein. Si a besoin, que je... Des fois, des habits aussi, c'est pareil. On achète au euh, complète quoi. C'est bon, je...
3: fait... parti.
0: Henri, 21 ans, étudiant à Lille, ne peut compter que sur lui-même. Alors, pour subvenir à ses besoins, il travaille en alternance à la SNCF.
8: Sur les roulements, je. grande sainte, j'ai le 121A, mmh. j'ai le 477B ou j'ai le B477.
0: Une semaine sur deux, le jeune homme analyse les performances des agents de conduite pour un salaire de 810 euros par mois.
8: Quand j'ai commencé mes études, j'avais envie de faire des études à plein temps, d'être étudiant à plein temps, de ne pas avoir à me soucier de venir au travail, d'avoir une fiche de salaire. Et euh, j'ai été très rapidement rattrapé par la réalité des choses, qui est que euh, euh, quand on ne travaille pas, on a des, des difficultés. Non, je pense que mes parents devraient faire beaucoup de sacrifices pour me permettre de faire mes études correctement à Lille. Et, euh, et c'est une charge que, que j'ai décidé aussi d'assumer en partie.
0: Un salaire qui ne suffit pas à couvrir toutes ces dépenses. Alors Henri fait aussi des petits boulots d'intérim et au quotidien, trouve des astuces avec son colocataire pour faire baisser ses charges. Car avec l'inflation, tout est devenu beaucoup plus cher. Économie d'électricité, course, tout est anticipé.
8: Il y a des produits qu'on a arrêté d'acheter parce qu'on a trouvé des alternatives qui sont parfois plus écologiques, mais aussi plus moins, moins coûteuses. Notamment sur l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est quelque chose, on a fait un trait dessus. Donc, euh, on n'utilise plus l'huile d'olive pour cuisiner. On va essayer de trouver d'autres matières grasses qui vont être euh, bah, euh, moins chères, et surtout on va essayer de réutiliser. Par exemple, euh, on, va, on va acheter un bloc de lardon, et ben on va garder la graisse euh, pour, euh, pour cuisiner avec plus tard. Okay.
0: Beaucoup de responsabilités pour le jeune homme, qui a le sentiment de passer parfois à côté de sa jeunesse.
8: Quand on commence à travailler si tôt, euh, on entre très vite dans un monde très adulte, très professionnel, très carré, très réglementé. Euh, des fois on, on se surprend à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on ne travaillait pas on se dit mais là, j'ai l'impression d'avoir 10 ans de plus que ce que j'ai et euh, je pense que le, le fait de travailler de commencer à travailler tôt oui on perd, on, on perd une certaine insouciance
0: Selon une enquête réalisée en 2021 40% des étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur travaillent en parallèle de leurs études une absolue nécessité pour la moitié d'entre eux
1: Sozy Kemener, est-ce que dimanche il y a une grande manifestation contre la vie chère Est-ce que ces jeunes dont on voit qu'ils sont les premiers aux avant-postes de, de la précarité, est-ce qu'ils seront dans la rue dimanche à l'appel de cette manifestation
5: Alors, il y en aura évidemment quelques-uns, mais pour l'instant, cette manifestation, c'est la manifestation de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que c'est la manifestation, c'est la réplique de, vous vous souvenez, de la déferlante. Jean-Luc Mélenchon avait appelé une déferlante après l'élection d'Emmanuel Macron, donc à, à l'automne 2017. Bon, c'était pas vraiment une déferlante, il n'y avait pas énormément de gens dans la rue. Là, c'est un contexte très difficile pour la NUP, qui s'est en plus coupé euh, de toute une partie des jeunes. Jean-Luc Mélenchon, avec les propos qu'il a pu avoir euh, sur, sur les questions des les violences sexuelles et sexistes. Euh, donc, Jean-Luc Mélenchon, en ce moment, on, voit, on entend beaucoup de beaucoup de jeunes qui commencent à douter de leur choix, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, à la dernière présidentielle. Pour l'instant, il n'est pas anticipé, même les partenaires de la NUP, hein, je discutais aujourd'hui avec un des dirigeants du PS qui disait « on n'est pas sûr du tout qu'il y ait énormément de monde ». Pour l'instant, c'est euh, une tentative politique d'exister. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose sur lequel les jeunes peuvent s'agréger pour faire entendre des revendications. Parce que les revendications des jeunes, c'est juste vivre bien, vivre mieux euh, euh, réussir à résister à l'inflation et on, on entend plutôt des jeunes résignés ce qui fait, mobilise les jeunes ça a été les, les, les manifestations spécifiques pour le climat dans la lignée de Greta Thunberg pour l'instant on n'a pas la résurgence de ça en France ça peut changer mais ce n'est pas le cas pour l'instant
1: – Vivre bien, vivre mieux, est-ce qu'ils peuvent se tourner Fanny Guinochet vers, les syndicats, vers la CGT par exemple, la jeunesse ?–
3: Ça semble oui. difficile, hein enfin, euh, la CGT a quand même du mal certes elle existe, euh, elle bloque les raffineries mais c'est un syndicat qui est en perte de vitesse, hein Syndicat centenaire qui euh, bouge encore et qui montre qu'il est euh, extrêmement résilient, mais de là à attirer une jeunesse, euh, surtout que la ligne, je vous le disais tout à l'heure, la ligne de la CGT elle n'est pas très claire et elle a du mal à s'éclaircir. Il n'y a toujours pas eu de femmes, vous me direz, dans certains partis politiques non plus et dans d'autres euh, pans de notre vie politique, mais il n'y a toujours pas eu de femmes à la tête jamais de ce syndicat, par exemple. Et on voit bien que là, par exemple, celle qui, euh, qui serait pressentie pour. Euh, Prendre la suite de Philippe Martinez en marche prochain, un certain nombre de, de CGTistes vont mettre des bâtons dans les roues parce que l'ADN de ce syndicat est aujourd'hui reste un peu sur des vieux bastions. Pareil à la CFDT, même si Laurent Berger essaye de faire un syndicat de compromis, de cogestion, euh, il a du mal à recruter. Aujourd'hui, euh, ce sont pas là où les jeunes se retrouvent. Et puis les, les façons de militer ont, ont certainement aussi un peu changé. Aujourd'hui, euh, les causes qui, euh, que le disait, les causes qui aujourd'hui mobilisent les jeunes, c'est essentiellement des causes sociétales. Beaucoup. Alors certes, il y a l'économie, mais c'est quand même la question du climat, c'est la question de l'égalité. De ce point de vue,
1: Total pourrait faire un un bon totem, là, non
3: Ah bah, ça, après, euh, libre à total. Mais c'est aussi la question de l'égalité, la question de l'égalité homme-femme, la question des violences, de la discrimination. Quand vous regardez la jeunesse, c'est vraiment les items qui arrivent en tête. Euh, les difficultés sociales des jeunes, elles sont là. Et là où c'est quand même, votre reportage est, est, est très parlant, c'est que c'est quand même toujours euh, parmi les premières victimes des crises, et notamment... Pendant le Covid, souvenez-vous, dans les banques alimentaires, on a vu arriver un certain nombre de jeunes. Et le gouvernement avait mis, d'ailleurs, vous vous souvenez, euh, les restos restés restés ouverts et à des tarifs, je crois que c'était 1 euro à ce moment-là, parce que on se rendait compte qu'il y avait des jeunes qui n'arrivaient même pas à avoir un repas euh, correct.
1: – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. <rires> – euh, Dominique Seau, question, téléspectateurs. Réquisitionner les salariés des raffineries, ça veut dire quoi concrètement dans tous les cas, ça n'appaise
2: pas le climat. On vient d'apprendre, vous me le disiez. Enfin, le oui, qu'une autre raffinerie semblait être. Celle de Donge. Donge, euh, raffinerie, raffinerie totale. Les syndicats, le syndicat CGT annonce rentrer en grève euh, à Donge aussi. Voilà, un point à vérifier, mais c'est ce qu'on ce qu entend. C'est ce qu'on Ça veut dire que ce genre de coup de menton dont on parlait tout à l'heure en disant que ce n'est pas facile à, à
1: faire appliquer, ça peut même crisper et euh, ça peut ajouter de l'huile sur le feu
2: – Je crois que la réquisition chez ESSO est inévitable, elle est assez logique à partir du moment où il y a un accord social signé par des syndicats représentatifs et majoritaires, c'est assez logique. Dans le cadre total, la CGT fait monter les enchères et dit au gouvernement… « Chiche la réquisition, demain à 6h, allez-y si vous êtes cap », en gros, pour reprendre une formule un petit peu enfantine. Et donc, on sent que une, ça monte sur une échelle de, de perroquets. C'est le climat social de la rentrée qui est en train de, de s'installer. On l'attendait au mois de septembre, en vérité, hein, sur les salaires dans les entreprises. Et bien, ça démarre là, dans la plus grande, l'entreprise la plus emblématique de France. Euh, Mathieu plane
1: ça sent le retour des gilets jaunes à plein nez, non Est-ce que alors, vous est, voyez l'ombre des gilets jaunes ?– euh,
4: Forcément, tout le monde la voit. Il euh, y a deux choses là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, le public le plus exposé au choc inflationniste, c'est effectivement le public des gilets jaunes. C'est ceux qui utilisent leur voiture, ceux qui sont dans le périurbain, euh, voire zone rurale, ce n'est pas les grandes agglos, euh, effectivement. Euh, c'est ceux qui sont plutôt dans des logements individuels et donc effectivement, la facture énergétique, elle explose pour eux sachant qu'ils sont plutôt en bas des salaires, hein. ils ne sont pas au SMIC mais juste au-dessus, et or ils n'ont aucune garantie de revalorisation de leur salaire. Donc ils prennent le choc des deux côtés quelque part, il y a beaucoup d'inflation et pas de garantie de hausse de salaire, contrairement aux prestations retraite par exemple qui ont été augmentées. Et donc je pense que c'est effectivement un public qu'on retrouvera et qui paye pleinement la crise. Après, à la différence des gilets, des, euh, du mouvement des gilets jaunes, le gouvernement essaye d'éponger la crise là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il met en place un bouquet tarifaire, des remises. La, la crise des gilets jaunes, même si finalement la crise énergétique était beaucoup moins grave, elle part d'une hausse de taxes carbone, et quand il y a eu une baisse de l'ISF. Donc c'est plutôt une déc... qui l'avait provoquée. C'est une décision gouvernementale qui, à mon avis, contribuait à déclencher la crise ouais. des gilets jaunes. Là, aujourd'hui, euh, le gouvernement essaye de protéger par rapport à un choc international sur l'énergie. Donc c'est quand même, l'origine est assez différente pour moi. Fait...
1: comme c'est un choc exogène, les Français peuvent se dire... Bah le gouvernement,
4: pour le coup, n'est pas responsable. Je pense qu'il y a quand même ça, en tout cas dans la, dans, dans la discussion, forcément. L'origine du choc est quand même importante, en tout cas, d'être discutée. Et donc, ça n'aura peut-être pas les mêmes conséquences. Les prévisions
2: économiques du Fonds monétaire international qui sont sorties en début d'après-midi montrent que la France est d'assez loin le pays qui, dans l'ensemble de l'Europe, connaîtra l'inflation la plus basse cette année. 5,8% en moyenne. Deux pays font un petit peu moins, mais c'est un peu particulier c'est la Suisse et la Norvège. Et, 17, et tous les autres, c'est beaucoup plus.
1: 17% aux Pays-Bas, 12% en Belgique ouais. et 10% en Allemagne euh, alors justement à propos d'étrangers ne peut-on peut pas se fournir en carburant auprès des dépôts situés dans les pays voisins Belgique, Allemagne, Italie, Espagne c'est vrai que euh, alors on, on vous avait envoyé le les non, Belges venir profiter de la ristourne en France, maintenant on voit le mouvement
3: inverse mais on le fait en fait on, on a déjà importé euh, pour essayer d'abonder comme le gouvernement a essayé aussi de remettre euh, du carburant en utilisant euh, des stocks stratégiques mais tout ça ça coûte de l'argent quand vous importez, euh, vous importez souvent le cours du pétrole en plus a augmenté, et puis les stocks stratégiques, là, vous les, vous, vous piochez dedans, bah, il va falloir les reconstituer, surtout dans le contexte dans lequel on est, et la semaine dernière, l'OPEP, donc le cartel des producteurs de pétrole, a pris la décision de, de réduire sa production, ce qui a fait augmenter les prix, donc il y, y a un risque que quand on, on reconstitue nos stocks, on paye un peu plus cher.
1: Mathieu Plane, question de Charlotte. Donc, si je comprends bien, seuls les salariés qui ont un pouvoir de nuisance peuvent obtenir quelque chose. C'est Geoffroy Roux Bézieux euh, qui disait que le rapport de force quand même était en faveur des salariés en ce moment. Alors, hein, et que euh, fallait tous aller frapper à la porte de son patron. C'est le moment, effectivement.
4: Euh, <rire> non, c'est le moment. Euh, Alors, il bah, y a deux choses. Là, le point de négociation est, est particulier parce que, chez Total, c'est aussi les conséquences que ça a sur l'ensemble de l'économie, la désorganisation. Donc, le gouvernement, y compris, intervient. Euh, les choses c'est que le rapport de force dans les entreprises a changé, qui sont liés aux difficultés de recrutement, et ce qui est rare normalement est cher, et donc effectivement le pouvoir de négociation du salarié est modifié, parce que euh, l'employeur a besoin de vous et si vous partez, il va avoir du mal à, à, vous, à vous substituer, et donc à recruter donc c'est le moment de négocier des hausses de salaire d'autant plus que l'inflation est là c'est-à-dire que quand vous avez 5 ou 6% d'inflation pour maintenir votre pouvoir d'achat, il faut que votre salaire augmente de moins. Donc on peut le faire et on est fondé à le faire. Oui, mais sauf que c'est pas ce qu'on voit en fait, c'est la particularité, c'est que finalement, il y a une inertie dans les hausses de salaire et ça a augmenté. Hein. Effectivement, on est à peu près à 3%. C'est mieux que ce qu'on avait l'année dernière. Mais l'inflation, elle, elle est passée de 1,5 à plus de 5, 5 à 6. Donc aujourd'hui, les baisses de ce qu'on appelle le salaire réel sont pratiquement historiques. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. On pourrait s'attendre entre l'inflation et les difficultés de recrutement qu'on ait une très forte hausse des salaires. Et moi, je pense que ça va arriver avec retard. En réalité, c'est que les gens ont réalisé concrètement que cette inflation était durable plus les difficultés de recrutement, et donc on risque d'avoir des effets de rattrapage, d'où les questions de négociation salariale là, à l'automne, qui, qui risquent d'être assez tendues. Oui. Donc ce qui se passe chez Total, vous nous dites, c'est un peu un avant-goût de ce qui pourrait se passer dans
1: les autres entreprises, parce qu'on va réaliser oui. maintenant que, patron, il faut des augmentations.
4: Oui, c'est-à-dire qu'on vivait dans un monde où l'inflation était autour de 1%, euh, désormais c'est fini, on n'est plus à 1%, et ça c'est compris. Et donc euh, on ne demande plus juste des primes et de l'intéressement, on demande des augmentations généralisées pour couvrir les problèmes de l'inflation et puis en plus vous pouvez mettre les boîtes en concurrence aujourd'hui elles ont des difficultés à recruter vous pouvez dire aussi, vous n'êtes pas content je vais voir l'employeur d'ailleurs on voit que les démissions n'ont jamais été aussi élevées donc c'est vrai que ça crée des, des relations sociales assez différentes ou qu'une pression sociale différente et je pense qu'effectivement tout ça risque d'aller en augmentant parce que cette inflation est là pour durer un petit moment.
2: C'est un point vraiment essentiel c'est à dire que les – Les salariés ont tout à fait le, le droit de se tourner vers les employeurs. Depuis des années, c'est l'État, les finances publiques, qui payent euh, l'augmentation des pouvoirs d'achat. Euh, la, la taxe d'habitation d'un côté, les primes d'activité de l'autre, une troisième baisse d'impôt sur le revenu. – L'entreprise ne peut pas vous augmenter, donc l'État aide. – Exactement, c'est ce qui se passe depuis une dizaine d'années. C'est aux entreprises aujourd'hui, qui le peuvent naturellement, mais c'est aux entreprises de faire le job, euh, c'est assez logique, macroéconomiquement et microéconomiquement. Fanny Guinochet, qui seront les suivants
1: La SNCF, la RATP, les dockers, les routiers qui vont se mettre en grève pour obtenir les mêmes hausses ah. de salaire
3: il bah, y a des, des risques, alors en plus vous parliez des routiers ou des problèmes de, dans le transport, euh, je peux vous dire que les pénuries d'embauche, de, 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 elles sont extrêmement importantes, donc euh, effectivement là, le, le rapport de force, par exemple sur les routiers ou les transporteurs, quand vous voyez les problèmes des chauffeurs de bus, actuellement euh, c'est un vrai sujet, mais c'est vrai qu'on on, l'a un petit peu dit tout à l'heure c'est aussi, il euh, y a la question des salaires, mais on va être aussi dans un, un, un contexte social où en plus on nous dit vos salaires ne vont pas augmenter et vous allez travailler plus longtemps, il y a cette réforme des retraites ah. qui est là qui est prévue quand même pour le début d'année en tout cas c'est ce que laisse entendre le gouvernement qui veut aller vite hein, qui veut une réforme qui soit applicable dès l'été prochain, donc ça veut dire début d'année, janvier, l'inflation je parle sous le contrôle de Mathieu Plane et de Dominique Seux des économistes mais l'inflation a priori sera encore assez présente Là, c'est aussi un moment euh, difficile. La réforme des retraites, ça touche tout le monde. Les retraités, certes, ont été indexés, mais ils vont dire Mon Dieu, je ne vais pas avoir euh, de retraite quand même. Euh, ma, mon pouvoir d'achat risque de, de, de baisser mes pensions vont diminuer. Les jeunes vont se dire bah, On me demande euh, de. Je ne vais pas avoir de retraite et, et de travailler quand même plus longtemps. C'est quand même un point de crispation extrêmement fort. Et là, vous aurez. Euh, pour l'instant on ne sait pas si emmanuel Macron va s'attaquer aux régimes spéciaux en tout cas ce qui reste mais vous allez avoir certainement la fonction publique qui va se mobiliser et puis d'autres secteurs, le secteur de, de l'hôpital et de la santé ne va pas très bien non plus, là aussi ouais. vous avez des pénuries d'embauches, de, de, vous avez quand même un certain nombre de secteurs où il y a une somme de choses qui peut aussi réapparaître, notamment sur la question des conditions de travail.
1: sois qui est au sein du gouvernement, il n'y en a pas qui s'inquiète d'ailleurs de cette réforme des retraites qui pourrait cristalliser tous ces mécontentements qu'a décrit euh – Alors,
5: pour l'instant, ce qui est dit au sein du gouvernement, mais ça peut évoluer très très vite, hein, c'est que cette réforme est nécessaire pour montrer à la fois la geste réformiste d'Emmanuel Macron et aussi pour rassurer les marchés après un, après un, un budget qui est en train d'être discuté France. en ce moment, qui est très dépensier. C'est une façon de donner des signaux, de dire oui, la France veut se réformer, oui, la France veut faire quelque chose. Donc, pour l'instant, il euh, n'y a pas de remise en cause, mais si le climat social s'envenime, effectivement, on sera comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on mesurera, il y aura une espèce de, de balance qui sera faite. Euh, on se souvient, la dernière fois, la réforme des retraites, il y avait eu un 49-3, et puis ça s'était arrêté parce qu'il parce qu y avait la crise COVID. du Covid, donc oui, oui. l'histoire est arrêtée, elle peut reprendre à tout moment.
1: Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5, à suivre, c'est à vous, avec Anne-Elisabeth Moine. Bonsoir Anne-Elisabeth, alors au programme ce soir de C'est à vous.
7: On prolonge vos débats avec le bras de fer engagé par le gouvernement avec les grévistes des raffineries. On a parlé de la procédure de réquisition annoncée cet après-midi à l'Assemblée nationale par Elisabeth Borne. Le gouvernement compte-t-il agir de même avec les salariés de Total qui ont cessé le travail depuis fin septembre Et est-ce que ça va régler pour autant, la situation, ce sont des questions qu'on pose au ministre des Transports, Clément Beaune, qui sera dans un instant notre invité.
1: C'est à vous, c'est à suivre, Anne-Elisabeth Lemoine. Bonne soirée sur France 5 et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air.